Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, miércoles, ¿cómo están hijos de su Mother Soccer? Qué gusto estar con ustedes, mitad de semana, qué bueno que nos escuchan en cualquier plataforma, en cualquier lugar, en donde estén, en donde se encuentren. Qué gusto, un abrazo muy grande, ¿no? Eh, muchas gracias por todos sus mensajes, en un ratito más les vamos a pasar el número para que sigan enviando sus mensajes y todo. Pero bueno, hoy hablaremos un poquito de los Pumas, a ver si alguien toma decisiones, ¿no? Porque ese equipo parece, parece que nadie quiere, que quiere echarse... Al hombro la responsabilidad de nombrar a su entrenador, uno quiere a otro, los representantes, el grupo que trabaja ahí, el que todo el mundo quiere, el que se les hizo caro, etcétera. Y también obviamente hablaremos de selección mexicana y sus 31 futbolistas, y yo insisto, la terquedad de Gerardo Martino en estar esperando al Tecatito Corona, y también a Raúl Jiménez por un tema clínico, en lugar de ver quién puede dar un poco más y quién puede estar en condiciones para subirse a ese barco. Mi querido Rusito Brailovsky, ¿cómo estás, hermano? Ya pasó el coraje, ya más tranquilo, ya, ya, ya asumieron el fracaso, ya, ya más tranquilo. Hola, Rubencito, ganaron los Lakers, un gran partido que jugaron de temporada. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo no qué sé bueno, de qué me estás hablando. Yo. No, no, yo te preguntaba por los Dodgers, güey. No. Es que los, los eliminó, los, los eliminaron. Urias, sí, yo, yo sí, que confiaba, sí, sí, sí. confiaba en Urias para que ande bien, pero no. Este, sí, terminó, sí, terminamos sí, perdiendo sí, los dos. Me, sí, sí. eh, me imagino que el programa de hoy va a ser sí, dedicado sí, sí, a fútbol americano, tenis, básquet sí, y esas sí, cosas, sí. porque el fútbol, sí, digo, sí, el claro. fútbol ya está, se fue el más grande, entonces para qué vamos a hablar. Y la verdad es que este, no, no, te iba a decir que no vale la pena, pero no se vayan a enojar, pero bueno. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, hermano. Te mando un fuerte abrazo, abrazo por supuesto a mi Rosito querido, a, a Fer, a toda la banda aquí en Modern Soccer. Este, raro, Rusito, ¿ya te gusta el básquet? No sabía, amigo. No, el básquet, no, no, sabía ¿cómo no? Que eras, no. No sabía que eras fanático del claro. básquet. Yo, Mira, yo qué soy... bien. Soy un aficionado del, del 6 contra 6, ¿no? Se juega así. Hay que hablar de todo sí, sí, menos sí, sí. de la América. Está, 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 Badminton. Es como, es como vela, este, es como vela, este, este, mi querido goleador. Ahora ya le ¿no? gusta el, el básquet. Es su chamba. Sí, bueno, para sí. minuto, para y no les comenté del piquebol. O sea, es un juego excepcional. Ah, ah, no, no sabes qué lindo se juega al pico. No, 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 qué, qué, qué grande. Mi querido Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo ves al ruso que ya es fanático del 6 a 6 en el básquetbol? ¿Cómo estás, Rubén? Rafa, ruso, sí, lo, lo, los Dodgers, ¿no? Que, que era el equipo favorito, que, que, sí, que se iba a llevar el, el título, el más, el grande, más grande de los Dodgers, que, eh, que nadie grande. podía con ellos, que, que jugaba de manera espectacular, que había que tenerle... ¿Dónde habría escuchado eso yo también? ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde? Ah, pero ¿dónde? Los, los padres ¿Dónde? de San Diego jugaron mal. Ya se fue, güey, ¿eh? Ya ¿Dónde? se fue. Ese ya lo echaron. Ese ya lo echaron. ¿Dónde escuché <risa> todo, todo eso, güey? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, Ruso! ¡Ruso! Oye, qué bueno que ya te guste el, el base. Eh, pedala, no te preocupes. Yo, yo sí le pongo... Yo sí pongo la cara. Yo no me escapo cuando, cuando mi equipo pierde. No tengo ningún problema en aparecer. Sí es cierto. Éramos los máximos favoritos. Era el equipo que jugaba muy bien al fútbol. Era el equipo que hacía absolutamente todo. Pero, ¿sabes cómo es esto? No? Cuando llega la liguillas, hay jugadores que se esconden. Y entonces hay que asumir la responsabilidad. Le sigo yendo al equipo más grande de México. Me encanta el escudo del América. Pero ya de una vez por todas se tienen que dar cuenta que algunos son firuletes en el torneo. Y cuando llega 
la, la papa caliente se esconden, se escapan. O sea, le, le cuesta a la América las liguillas, ¿no? Ya, le, le cuesta últimamente. Se no, hacen chiquitos no, en no, las liguillas últimamente. No, chiquito, no, no. El América nunca se hace chiquito. Ah, okay. Algunos jugadores se pueden achicar, pero el América no es chiquito, va a seguir siendo grande. No es como el tuyo, ¿eh? Pero no hace falta ni hablar. Si están de vacaciones hace varios meses. La realidad es que no. Ay, ya, nos, ya, no, ya nos alcanzaron ahí en la playa, Mira, mi ruso. Toda, toda mi vida, toda mi vida he defendido al futbolista y lo voy a seguir defendiendo. Sí. Yo lo único que digo es que hay jugadores, jugadores para el torneo local, jugadores para Liguilla, así como hay jugadores para jugar en un equipo o jugadores de selección. Hay, hay de todo. El tema es que se den cuenta y que nos dejemos del verso, ¿sí? Que no se dejen comprar porque en la liga se anda bien, porque otra vez, la liga no sirve si no salís campeón en la América. Algún día lo van a tener que entender, basta de los versos y las comparaciones, que acá tocó 700 pases gol, que la otra hizo esto. Que... Hermano, en esto, y estoy hablando específicamente en este caso de los extranjeros, te traes un extranjero para que en el América te gane las finales, no te ganen los partidos del torneo local. ¿Está claro? Sigo opinando de esa manera y lo voy a seguir opinando. Oye, Russo, por cierto, tocando el tema de la América, eh, nos enterábamos que eh, el, propio, el propio técnico mostró muchísima autocrítica eh, con su directiva, con el dueño del equipo, mencionándole que él había fallado en ciertos movimientos, lo cual eh, le, les gustó bastante. Dijo, bueno, pues este güey, además de que nos ha hecho jugar bonito, digo, no, no hemos ganado nada, pero bueno, pues tiene autocrítica, sabe sí. reconocer y, y, y le van a valer el contrato. Él sigue, es una buena decisión, creo que, 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 que se sí. quede tano, ¿no, Rafa, este ruso? Adelante, Rusito, adelante, adelante, termina, Rusito. No, no, yo, yo, yo digo que sí, yo digo que sí, Rafita, eh, gracias por darme la palabra. Digo que sí porque... El tipo lleva poco tiempo dirigiendo al América y ha demostrado eh, en el América que eh, tiene mucho que ver con la idea, la ideología, el querer del club, lo que buscan, lo que pretenden, la filosofía. Lo entendió todo desde el primer momento y fue el primero que cuando terminó el partido dijo es un fracaso. Es tan simple como eso. No, acá no es llegar a la final y perderla, porque me ha tocado llegar a una final y perderla. Lo primero que dije en declaración fue fue un fracaso. El América está para salir campeón. Pero también es bueno que haya reconocido sus errores, porque me parece que en la cuestión futbolística, cuando vos agarrás y ya te la jugás el todo por el todo y lo metés a viñas, porque sabés que por arriba va a ganar, tenés que meter por afuera gente que tire centros. Y tampoco lo hizo. Y me parece que si sales en dejas, por lo menos ponerlo ahí uno, es un tipo que por más que la gente, no sé por qué, ha dejado de quererlo, te va a tirar centros. A eso me refiero. Sí tuvo ciertas equivocaciones, sí tuvo ciertos momentos en los cuales no tuvo la lucidez que tuvo en el torneo, pero eso no tiene nada que ver con, con la novatez, ¿eh? tiene que ver con que no le salió. Y Oye, con Ruso, eso es tan simple. Oye, Ruso, pero tú sí. ahorita hablabas y, y, y poniéndonos serios, hablabas de, de nombres propios o, o de jugadores que quedaron a deber. Sí. Para ti, ¿quién queda a deber en la liguilla? No, pero yo, yo, vos sabés que yo soy muy directo y no tengo problemas. Sabía en algún uh -huh. momento que iba a llegar a esa pregunta y ya lo he dicho. Este, el Cabecita no anduvo, Valdés no anduvo. A Viñas no lo menciono porque jugó muy poquito, muy poquito. Eh, dije, dije Valdés Dije el Cabecita, Fidalgo Nadie menciona a Fidalgo Todos están Eso eclipsados Todos están eclipsados Como si fuera lo mejor que han traído al mundo Porque están contando la cantidad De toques o pases que da ¿Pero para dónde? ¿Para el medio? ¿Para atrás? Porque no fue el Fidalgo Que fue durante el torneo Metiendo pases de gol, creando hacia adelante Y que no me vayan a decir que le cambió la posición Porque la posición se la cambió cuando llegó, no desde ahora. Y el torneo pasado tampoco apareció en la línea y el anterior tampoco. Entonces, 
no me vendan algo, no sé por qué me lo venden mucha gente, que no es real. Y, y de no, Memo, pero... que muchos lo señalan, perdón, Rafa. No, 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 te, te, te no, pregunto no, porque... No, 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 te, lo, no te lo pregunto porque no, muchos culpan a Memo de la, de la derrota no, de la América. Bueno, ahí me no, parece no, que es más... A mí me parece que es más... O sea, me preguntaste y yo te contesto. Totalmente sí. ridículo que se metan con Memo Ochoa. Ridículo. Gracias. Ridículo. Sí, no, a ver, a ver, pero yo creo que tiene el clavo de los En esa sí coincido contigo, ¿eh? Fíjate que es difícil que coincidamos, pero en esa sí coincido contigo. <risa> vale madre. El que quiera matar a, a Memo Ochoa, por favor, ve, ve el fútbol de espaldas, que se ponga a ver otra cosa. Sí, no. Porque este cuate, digo, merece todos los respetos. ¿Cuántos puntos le ha dado, le ha dado a la América? En el torneo anduvo muy bien. Sí. El, el, el tema acá, y mencionó, a ver, el otro día lo platicamos también, Rubén. Estos tres nombres que mencionó precisamente ahorita el ruso son los tres que quedaron a deber. Claro. El cabecita claro, empezó claro. muy bien, tomó su ritmo y perdió, terminó perdiendo la titularidad. Claro. Diego Valdés, seguimos esperando que sea ese futbolista diferente en los momentos importantes. Estaba más ansioso. No pasó Rafa nada. Y de final yo papado. coincido, ¿eh? Sí, sí, es sí. cierto que en el torneo regular pudo haber sido tal vez el mejor futbolista en este, en, en este torneo. Pero en los momentos importantes, la afición del América lo sigue esperando. Y la diferencia con Toluca, y aquí si no mal recuerdo, el ruso lo dijo. Un poco en sentido, por supuesto, de, de burla después de lo que pasó con Guadalajara. Pero el ruso mismo dijo, a ver, con Toluca, con un técnico como Nacho Ambriz, que tiene experiencia, que ya se sabe este, 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 este jueguito tan particular en las liguillas, va a ser muy complicado. Y al final del día, eh, yo entiendo que hubo errores los del Tano. Por ejemplo, yo no entendí lo de Sendejas, no entendí tampoco lo de Richard Sánchez. Pero las ocasiones las tuvieron, ¿eh? O sea, hubieron errores clarísimos de contundencia, errores en el fondo que no habían tenido a lo largo del torneo y por eso se hablaba de que América era el, el candidato natural para llevarse el título. Entonces, yo creo que esta responsabilidad, a pesar de que muy bien el técnico la asume y demás, yo creo que sí pasó por muchos futbolistas que terminaron por desaparecer, ¿eh? Y, y, y los tres Pero, ¿sabes? que estamos o sea, hablando. Estos, o sea, ¿sabes estos, cuál es esos el... cuatro que me... Perdón, dale. No, no, vas, vas, vas. vas. No, lo, lo que te iba a decir, Rafa, el, el tema es que fue la misma historia con, con Solari, güey. Cuando vi, veíamos a la América, que sí, la temporada regular la dominaba. No, no, no. No, 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 no con Solari no, fueron no. a CEU. Con Solari no jugaban a nada con Solari. No jugaban así, no. Pero, pero, pero dominaban la liga, dominaban la temporada regular. Pero sabes qué pasa, Pedro. Descarte de broma, no compares a Solari con lo que hizo Nano. Pero fueron fueron que mostró. No Hicieron récord de puntos, Ruso. No tiene nada que ver. Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Que. En esta parte al americanismo le duele más porque como pocos técnicos en los últimos cinco me parece y aquí está Russo, Rafa y tú, sí, este equipo ilusionó claro, a su sí, por la manera de encararlo. Por favor, a ver, este equipo, este equipo generó y a mí me parece que eso es lo que lo que termina dándole el ok para que se quede el Tan Ortiz. ¿Sí? Esa forma de jugar, esa forma de ilusionar a su afición, esa forma de, de, de ver, oh, de, a ver, te gustaba ver los partidos del América, tú que odias al América y te la pasas hablando más del América que, que de Chivas, veías más los partidos de la, de la América. Nah, veía que los Chivas. Dos, yo veía los o sea, dos. No, 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 o sea, o sea, a lo que voy, o sea, este América realmente sí controló el torneo, pero como dice el ruso, en esta institución, aunque a muchos les dé risa, de nada sirve ganar todos los partidos, golear en todos los partidos, si al final no llegas y dices, aquí está la copa. Exacto. Ese es el gran problema que tiene el América, entre comillas, no, que se llama... No es un problema, Rubensito, no es un problema. O sea, todo el que cruza el arco, y alguna vez le tocó a Rafita también estar por allá, 
sabe, entiende y conoce que ahí lo único que vale, por más que haga cinco goles por partido, seis goles por partido, que le pintes la cara a uno y que le pintes la cara al otro, si no levantás la copa, fracasaste. Y entonces, hay gente que puede, definitivamente puede, lidiar con eso en el día a día. Y hay gente que no puede. Hay jugadores de primerísimo nivel que se van a destacar en otros equipos, que van a ser figuras y hasta van a ser campeones. En el América es distinto, es diferente. Hay presión en todos lados. La presión que se vive en el América es diferente y si vos no sabés lidiar con eso, no podés jugar. Es tan simple como es. Ahora, se, se, le, viene, se le viene la prueba de fuego a, a Ortiz, ¿eh? porque, porque yo insisto, más allá de que este equipo jugaba mejor al fútbol, los dos primeros torneos de Solari fueron muy buenos. El equipo compitió en lo más alto, hizo récord de puntos, estuvo ahí, lo daban también. Pero, pero no nunca jugaba al fútbol. Eso, a generar a ver, que no jugaba el estoy fútbol. diciendo, estoy diciendo que en, en la Liga MX fue de lo mejor y cuando entraba a la liguilla, todos decían el candidato número uno es el América. Después de dos torneos, el equipo se le cayó y, y se le rompió el vestidor y la cosa se fue al carajo. Vamos a ver si ahora Altano, después de dos temporadas muy buenas, logra mantener a este equipo con ese nivel futbolístico y con ese nivel competitivo. Bueno, Porque el nivel futbolístico... A ver, a ver Ruso Rafa, ustedes, no ustedes, nada que ver. No ustedes nada que ver fueron futbolistas diciendo. y saben ah, bueno, perfectamente que después... Se va, te va después... por la rama, por cualquier lado. No, 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 te, te, te la voy a soltar directa. No, pero bueno, Cuando... pero, pero, pero si estás hablando de nivel futbolístico, uh -huh. no tenés idea de lo que estás mencionando. Nivel futbolístico era el que mostraba el equipo. Este equipo del Tano Ortiz en el torneo. El otro no era un nivel sí. futbolístico. El otro no era nivel futbolístico. El otro pero era, dominó en la liga. El otro era ganar puntos. ¿no pero dominó el aficionado. Pero el otro era un sí, recuperador, pero, pero dominó la liga. Mi, 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 mi punto es que dominó la liga. ¿Y qué pasa? Que también cuando hay futbolistas que serían titulares en cualquier otro equipo y ven que no juegan y que no juegan y que no juegan y que no juegan, yo no sé si va a poder mantener esa armonía que ha mantenido durante un año en el vestuario. Bueno, hablar de vestuario. No, habla, yo creo que, que me sí, meta. No, no, no. Para, Rubensito, hablar de vestuario puede ser que Rubén se va un poquito más. Justamente de vestuario y del vestuario de la América conozco bastante y sigo conociendo bastante. Solari no tenía un buen vestidor. De ninguna manera tenía un buen vestidor. Ortiz sí lo tiene. Solari no tenía el contacto que Pero... tiene hoy Ortiz con los futbolistas. No, ¿y dónde? Entonces no es comparable uno con el otro. ¿Y dónde te das cuenta de eso, no, Rusito? Por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo mencionaba mucho de ese compromiso que tenían los jugadores con, con Ortiz en el medio campo. Claro. O sea, para Santiago era claro que Richard Sánchez no existía. Uh -huh. Lo tenía relegado prácticamente. Acá te das cuenta que cuando entra Richard está conectado, que cuando entra aquí no está conectado. Que cuando le tocó entrar a Jonathan Dos Santos, cuatro futbolistas de primerísimo sí. nivel para dos posiciones, sí. los cuatro entraban a partirse la madre. Eh, eh, cuando entraba Viñas, cuando entraba Roger, que se sabe que Roger es complicadito en el vestidor. Pero, y hay que pero los que poniendo. no juegan, Rafa, van a seguir con esa armonía. Ese es mi punto, ¿eh? Por, porque hablando de los que no, no te escucha, Rafa, no te escucho. Habló de los que no jugaban. No, 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 por eso. Pero ¿qué pasa un año después? Dale un tu caso, por Dios. ¿Qué pasa un año después de no ganar nada? ¡Cállese, carajo! Ahí va, listo. No, lo callamos. Ahí está tu caso. Rafa le menciona. Rafa le menciona. Además de que no debes hablar, no escucha una chingada. Cuatro futbolistas suplentes que cuando entran se parte la madre y este dice ¿qué va a pasar con los que no juegan? no, no lo entiendo no lo entiendo a mí me a mí, a mí parece que, que la armonía que tiene el Tan Ortiz es, es, se ve en la cancha 
incluso con los que no juegan, ¿no? Porque pues estas parejas que hizo en el medio campo, ¿no? De aquí, ¿no? Con Jonathan, cuando entraban, entraban a romperse la madre con el compromiso de ser campeones, ¿no? Ver a un equipo como el América con tantas figuras ir por el mismo objetivo, me parece. Ahora, Ruso, Rafa, cambiando un poquito de tema del Tano. Parece que van a hacer un par de cambios por ahí, le van a abrir la puerta a, a este, algunos jugadores que creo que, que ya están en la parte final o que ya no los van a renovar. No estoy hablando de Guillermo Ochoa, estoy hablando de Bruno Valdés. A mí me parece que las lesiones son las que han dado el traste con este jugador, porque la calidad, la calidad la muestra y el equipo se ve y es distinto cuando él está abajo. Pues sí, mira, eh, la, la verdad es que yo no, no entendería lo de Diego Valdés, la política este, con América ya desde hace un tiempo y recordarás Rubén, bueno tú nos, tú nos dices la nota para renovar a futbolistas mayores de 30 años ya no les, no les ofrecen más de un año ¿no? es, es, son como políticas internas de la empresa por tratarse de cuidar por supuesto con estos contratos en donde después se te lesiona y tienes que seguirle pagando ya no tienes cómo colocarlo, bueno sabemos muchas historias de esas, yo creo que tenemos que hacer un análisis muy particular, yo no sé cuál sea la situación física a fondo de, de Bruno Valdés, yo creo que si el tipo y el ejemplo lo pongo paralelo con lo que vimos eh, precisamente con su compatriota, con el otro paraguayo con Pablo Aguilar en Cruz Azul y cómo lo terminaron extrañando por no renovarlo un añito más, ¿no? Tratar de ir año con año, renovarlo y convencerlo para que se quedara. Yo creo que si Bruno, digo, no son lesiones en donde realmente peligre un retiro, en donde ya no vas a poder contar con él, América sí tendría que hacer un esfuerzo. ¿Y, y, y por qué? A este equipo que casi no le vimos eh, detallitos, que casi no le vimos defectos, si tuviéramos que buscarle uno, yo creo que es en el fondo, ¿eh? Creo que cuando no estuvo Valdés a fondo, cuando Araujo estuvo dubitativo... Cáceres tuvo que saltar ahí, Lara en algún momento lo, ubicar, lo, lo ubicaron como central, sería una posición en la que tal vez América sí pudiera tener ciertas dudas. Eh, eh, no sé ahí si comparte el ruso. No, bueno, eh, lo, eh, lo, yo creo que el, el tema físico es, es, pasa por ahí, ¿no? Lo, lo, lo único que tengo para agregar a lo que, decí, a lo que dijiste, Rafa, porque coincido en todo, es que están locos si no lo vuelven a firmar. Totalmente locos si no firman a Valdés. Le ha dado y todavía le puede seguir dando a la institución mucho más. Solamente recuperarse bien físicamente. Y es un jugador que ha estado presente en varios momentos y que se nota a mí. A mí también me parece, ojalá y, y logre la renovación. Ahora, bueno, la, ya, la ya, ya aburrió la América, ¿no, güey? Ya hablemos de selección. Ya, la, ya fue la América, ya está de vacaciones. Ya, 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 no, ya. Vamos. Le pegamos todo tu caso. Le pegamos todo tu caso. ¿Sabes qué? Déjame. Voy a dar un tu caso. Ahora va el mío, Fernando Ceballos. Ahora, ¿por qué, güey? No, no, el el escaleta de la selección ya mexicana y van 20 minutos hablando de la América. Ya, güey. Ya, ya, fue. ya. Ya también Super. quieres producir, cabrón. Ya también quieres producir. Supéralo, güey. Ya, ya se fue. Ya, ya se fue la América. Ya, supera el hombre. ¡Cállese, carajo! Estás callado. Ahora sí, vamos a hablar de selección mexicana de fútbol porque estamos ávidos de hablar de selección mexicana, mi querido Ruso, mi querido Rafa. Sale la lista de 30 Queremos hablar de la selección, Rubén. Queremos hablar de la selección mexicana de fútbol. Era hora. A ver, productor, pon orden, por favor, porque este güey se nos está saliendo del redil. Que le dé un tercer tu caso, ya sale del programa Fernando. Ah, mira, yo no sabía que el tercero hay que impulsarlo, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? No puede hablar. Estás ahí. Y sabes que hoy no viene Santander para pitarte, güey. Así de que aquí sí, cuidado, eh. Aquí sí vamos a estar al margen. <risa> Ruso, Rafa, Fer, si nos escuchas, este, tenemos, tenemos, este, tenemos la lista de los 31 que va a nombrar el día de hoy, que nombró el Tata Martín no, no el día de hoy. Este, la gran, la gran variedad de la lista o, o de, de la última 
que dio es que aparecerá el Tecatito Corona. Eh, Ruso, ¿no te parece que están estirando mucho la liga con el Tecatito Corona por un tema de jerarquía en lugar de ver a algún jugador que te pueda sumar más? Más que nada por la parte futbolística. Digo, podrá tener alta médica y ojalá y la tenga. Esto quiere decir que está al 100% recuperado. Pero ¿no te parece que están más, parece más una terquedad y un respeto a jerarquía que un momento futbolístico? Eh, bueno, momento futbolístico no lo podemos jugar porque no está el chico en actividad. Pero, pero no, no, no sé si es terquedad o necesidad. Yo eh, hemos visto, no solamente yo, hemos visto varios en los mundiales que se lleva futbolistas para el segundo o para el tercero inclusive, o para si pasan de ronda por un tema de confianza, de, de, de manejo de, de un equipo donde podés encontrar la necesidad de algún futbolista. Digo, eh, sin ir más lejos, me acuerdo cuando, cuando el cabrito Orellano terminó yendo cuando no podía jugar el primero o, o eran dos partidos de la selección que no podía llegar a jugar. Hablo de un futbolista mexicano, posiblemente haya pasado en diferentes elecciones. Yo no sé, yo creo que el viaje este del Tata también unos días antes es para hablar con Corona, ver con Corona cuál es el tema y, y ahí ya fijar una postura. Pero no lo tomaría como terquedad, lo, lo tomaría como un convencimiento del técnico hacia un futbolista que él cree que si está le puede llegar a rendir. Sí, yo, yo ahí sabes que estoy, estoy de acuerdo, Rubén, porque... A ver, con, con 23 en el Mundial antes, ¿cuántos terminas usando? Sí, 17, claro. Y, y la verdad es que es un caso muy, muy, muy particular como el de Raúl Jiménez. No, A ver, no tenemos futbolistas de esa calidad, hay que decirlo. Si sí es cierto, porque escucho también por ahí, no, eh, con el Tecate o sin el Tecate vamos a llegar a donde mismo. Posiblemente también, tengan razón, posiblemente sí. Pero, pero bueno, el Tecate está jugando en el Sevilla, el Tecate ya lleva varios mundiales, el Tecate es de toda la confianza de, de Gerardo Martino, entonces yo creo que en futbolistas ahí, y yo no sé qué el punto de vista del, del ruso como técnico, pero yo creo que pasa mucho por el diálogo con el, con el, el, el técnico jugador, ¿eh? con esta clase de futbolistas, yo te aseguro que si el Tecate le dice al, le dice al Tata, oye Tata, tenme paciencia, yo me siento bien, este, me voy a recuperar, sé que voy a llegar, y en el segundo o tercer partido me tienes a full, ¿sabes? Sí, eh, yo, sí. y, y le va a hacer caso o sea ese diálogo sí lo, puede, sí lo puede tener con futbolistas de este tipo de jerarquía y seguramente por, por ahí va lo que han hablado no entonces yo lo veo normal creo que incluso y me animaría a decir en esta comparativa que a lo mejor tiene más posibilidades de recuperarse y estar en una segunda o tercera fecha el Tecate que el mismo Raúl ¿eh? yo, yo lo de Raúl y la pubitis que apenas va a empezar a trotar y demás lo veo, la verdad, bastante, bastante complicado. Digo, sería una pena. Sí, sí, la verdad que, que sería lamentable porque fue el delantero que marcó el proceso, pero creo que, es más, yo creo que si Raúl no está, creo que él, él va a hacer un, un ejercicio de franqueza con el grupo, con el cuerpo técnico, decir, no le voy a quitar el lugar a alguien, mejor no voy porque no estoy y, y, y molesto y cómodo que es esta pubitis, no lo voy a hacer. Yo, yo creo que, y, y en el cuerpo técnico lo saben, ¿eh? que es muy difícil que lleguen los dos al Mundial y que... Eh, lo, lo de Raúl ha evolucionado un poco, pero no, no le sigue alcanzando y, y creo que el Tata no se va a disparar en el pie, ¿eh? si los dos no están para el último partido amistoso los va a cortar, por eso una lista de 31 no por eso me llevo a más de los, de los 26 sabiendo que es, es muy probable que estos dos van a ser mis primeros descartes y después ya eh, me quedarán únicamente 29 jugadores, de los cuales cortaré 3. Entonces creo que por ahí va un poco la, la idea de Martino. Le respeta el proceso, le respeta el hecho de que hayan estado durante toda la eliminatoria, que hayan sido parte fundamental del grupo, pero sabiendo que, que es prácticamente un hecho que no van a estar en el Mundial. no De ahí que, 
de ahí que por eso la lista sea, sea con 31 no, futbolistas. Y, y, la, lo, y, lo bravo va a estar, espera, Rubén. ¿no? ¿Sí? Claro, lo, lo bravo va a estar en los otros tres, ¿no? Los otros tres que tiene que cortar. Porque si estos dos los, los elimina directamente por lesión, ya está. Después quedan tres más, que ahí sí son futbolistas que se están jugando en, en esta gira su, su posibilidad de ir a la Copa del Mundo, ¿no? Por lo, por, lo que, por lo que sabemos es que si va Raúl Jiménez, el, el, el sacrificado sería Santiago Jiménez. Uh -huh. Creo que eso va a generar muchísima polémica. Por, por, por el momento, porque está en Europa, ¿no? Porque arriba está Rogelio Funes Mori, ¿eh? O sea, ese no lo baja nadie. Y me parece que también Henry Martín, con la gran temporada que tuvo, confirmó su llamado. El tema es, está ahí, ¿no? A ver, a, a ver cómo está. Yo creo que también Jesús Angulo de Tigres me parece que, que va a intentar ganarse algo, por ahí encontrar algo, pero también él sabe que está prácticamente, o estará prácticamente de regreso el 16 o 17 de noviembre, ¿no? Que no va a ir a casa. El chiquito Sánchez, sí, ¿no? Es el que ganó, yo creo que ganó algunos, algunos a mí, a mí me parece que Sánchez anda. puede ser una gran, es más, Rafa, tú y yo sí. lo hemos comentado, está mejor que Chávez, ¿eh? Anda mejor que Chávez. ¿eh? ¿A, ¿A quién baja, Rafa? ¿A quién baja? Llevamos un corte, Fer, y nos, y nos los dicen ahorita. Vamos a una pausa y nos dice ahorita Fer, este, Rafa y el ruso, ¿a quién corta? Ahora sí, mi Rafa, date, venga, ¿a quién cortamos? No, hoy, no por ejemplo, me pregunta Fer. No de aquí, güey, ¿eh? No de aquí, de, de allá, del tri. Del no, güey, ya no podemos hacerlo tu caso porque si no, ya no regresa, güey. Espérate, espérate. Este, yo, yo se lo doy, yo, yo creo que el chiquito se está ganando. Yo también te quiero, Rafita. Ah, ¿sabes hermano, que, sabes que te amo. Ah, mi hermano, se lo doy los chivermanos. Eh. Nada más cuánto amor en los chivermanos. Contigo ¿sabes? siempre, Rafita. Ah, bueno. Lo sabes, hermano mío, tranquilo, aguanta, aguanta. Ya no, ya no más tu caso, ya no te vamos a dar tu caso, sí, hermano. Este, yo creo que, yo creo que por Alvarado, ¿eh? <risa> bueno, bueno, no sé. Bueno, no sé. <risa> ya bajaste Alvarado, Rafa, no sé si Alvarado, ¿eh? Yo, yo, yo no sé si Alvarado, creo que Alvarado le gusta, le gusta el tac. Porque te maneja varias sí. posiciones, ¿no? Por eso creo que le, le gusta, pero sí. es que en serio, ¿eh? yo lo que he visto de Chiquito Sánchez en esta liguilla y, y atendiendo a que, a, a ver. Hay que acudir al, al mejor momento de los futbolistas. Los vas a, los vas a tener sí, ¿sabes? Sin, sin, sin ritmo de juego, sí, no. Ruso, prácticamente. No, no, no. no o sea, sí, pero ¿sabes cuál es la disyuntiva en ese caso? Si bien es cierto, todos coincidimos que el chiquito la está rompiendo en el torneo local y también en la liguilla. Fue los pocos momentos que tuvo el chiquito en la selección. No fueron como en el Pachuca. Y me quiero imaginar, me quiero imaginar que eso es lo que pasa por la cabeza del técnico. Porque si no, no podría llegar a quedar afuera. Siento que la cabeza del técnico está mirando al chiquito como uno en el Pachuca, como dos en la selección nacional. Sí, a mí, a, a mí me parece que, que, que al final Martino se va a terminar imponiendo por lo que les dieron a largo plazo y creo que ahí bueno pues Sánchez va, va a perder porque el momento el momento no lo lleva. En los porteros yo no tengo dudas, son los tres que, que van a estar. Muchos ahí es que Acevedo, pero también hay que darle un mérito a Cota, no que también estuvo en las buenas y en las malas en este proceso y que es un buen portero. Es el tercer portero. no pues Difícilmente tiene actividad un tercer portero. Abajo creo que es donde tiene más problemas, no Rafa, sobre todo en las laterales. Creo que ahí es donde tiene que ser muy clínico para elegir bien a sus jugadores. Fíjate que yo, yo creo que las laterales están más que claras, ¿eh? con Sánchez y, y con Gallardo. No, no le veo al, al Tata que por ahí vaya, vaya a dudar. ¿eh? O sea, Sánchez ya está jugando en el, en el Ajax, está haciendo bien las cosas y Gallardo... Y va a ser titular, yo creo, en el Mundial. Va ¿no? a ser titular. Y si alguien ha despuntado en este torneo y ha retomado el nivel que, que le conocimos es a Gallardo. Creo que de los de Monterrey, sí. que ahorita creo que vamos sí. a hablar de ellos, es, es el que mejor anda. Sí. Y los suplentes están claros, ¿no? Van a ser Arteaga y, y Kevin Álvarez. Sí, me parece que sí. Ahora, ahora al que yo vi un poquito bajón, sobre todo, no sé si por un tema de lesión o, o, 
o incómodo porque no se fue finalmente a Europa fue César Montes. Creo que César Montes tuvo dos torneos muy distintos, ¿no? Inició muy bien y terminó mal, terminó bajo de la calidad que le, que le conocemos. No sé si eso le pueda pesar para la hora de ser titular en selección. ¿no? Pero, pero, pero ahí yo creo que lo que, lo que mencionabas, el, el sacrificado atrás, hoy, hoy, hoy es Angulo. Sí. O sea, a menos de que pase algo, de que alguien se lesione, de que algo sea, pero creo que los centrales tampoco le va a mover. Montes Moreno y. No sé, yo, yo pondría a Vázquez. Eh. Él no le, eh, por lo demostrado últimamente, no le tiene mucha no. confianza a Vázquez. Eh. Entonces, eh, y Angulo viene de dar un par de torneos muy buenos también. Ahí yo no estaría tan convencido, eh. y no es un tema de de prestigio o un tema de que está jugando en Europa y entonces le lleva ventaja ¿eh? no, no porque no está jugando tampoco no, no lo pone claro cuando le claro. llamaba a Russo lo mandaba a la tribuna o sea, y jugando bien ¿eh? y, y, y a a eso, ver, cuando a era eso. titular en, el, en, 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 en Génova y la andaba rompiendo, jugaba todos los partidos lo traían y a la tribuna o sea, nunca le tuvo la confianza refiero, no le gustaba ¿no? Que, que me parece me parece que hay algo que no le gusta por más que te sí. puede jugar tanto en línea de tres como en línea de cuatro y hasta de lateral izquierdo que no le tiene toda la confianza y que por algo está llevando también Angulo y que no tiene totalmente decidido ese tema o lo tiene decidido él y no lo habla con nadie pero no sé por qué tengo, tengo la sensación de que no es lo mismo con cualquier europeo mexicano que está jugando en Europa el caso específico de Vázquez y, sabes, y, y, saben, y saben también quién le puede generar un poquito de dudas. Yo, yo creo que el otro está entre el Piojo Alvarado, eh, no sé si Laines, porque finalmente no le, no le está dando como que está esta, esta parte. Digo, a pesar de que Laines en selección, cuando lo utilizaban de recambio, siempre te da, siempre te da, siempre responde. Pero últimamente ni, si, ni siquiera lo puso, ¿eh? en los últimos partidos ni siquiera lo puso. Es que eso, eso va a tener que ver, es que va a tener que ver con si está o no está el tecatito. Claro. Porque si no está el tecatito, posiblemente lo tengas a los dos adentro. Claro. No, y, 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 ahí, y, ahí. Y, y también en el medio campo yo creo que tiene dudas con Romo, que ha bajado mucho su nivel. Eh, lo, lo de Sánchez cerró, comentaba. Cerró mejor de como inició, ¿no? Pero, o sea, sí, Romo, se, cerró mejor, pero, pero poquito. es que, a ver, partamos también. Eh, Edson Guardado y HH no los va a tocar. O sea, son, son sí, indiscutibles. No. O sea, no sé si titulares o no, pero los tres van a estar. Después yo creo que a Guti lo va a llevar, a Orbelí sí. lo va a llevar. A Charlie Rodríguez lo va a llevar y me parece que le queda a, a un lugar más, ¿no? Porque Chávez yo creo que también va a estar. Y, y de ahí te queda Sánchez o, o Romo, ¿no? Y yo creo que de ahí va a salir el, el, el cuarto, quinto uh -huh. que se va a quedar, ¿no? Y, y ya se va dando la lista. Ahora, lo, lo, lo importante para, para ellos y para los jugadores es que tengo entendido que desde el próximo lunes que se vayan, ¿sí? van a saber su rol. Es decir, van a, internamente van a decir, a ver, tú vas con muy pocas posibilidades de ir a la Copa del Mundo punto, ¿no? O sea, no, Digo, algunos no, dirán que eso es malo, ¿no? Algunos dirán que eso es malo. Pero creo yo que creo es franco, que por... ¿no, Ruso? Y creo que es lo mejor, sí, porque luego lo sacan como si fueran ladrones, ¿no? Yo, yo recuerdo a, a, a sí. Jonathan Dos Santos que lo sacaron antes de Sudáfrica como si se hubiera robado, ¿qué? ¿No? Hasta lo aventaron a la camioneta. A ver, pues no, o sea, qué bueno que, que sí, se vayan. Sí, pero... Si algo, si algo Mira, siempre se uno... agradece es que, es que sean directo con uno, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. sí, sí pero, pero es difícil, ¿no, Rafa? O sea, sí no, es claro. cierto de que hablar directo, pero imagínate cómo viaja el tipo que le dijo, mira, vos no tenés chances, salvo que se lesione alguno, y entonces el chico sí viaja con la esperanza de que alguien se lesione. ¿Vos sabés qué jodido debe ser para alguien sí. viajar y decir, se tiene que lesionar un compañero para que yo entre? Sí, no, y no. cuando entrás, o cuando empezás a entrar, la motivación no es la misma. O, o, no es la misma. O, 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 o Santiago Jiménez, 
que ve que, que Raúl no le da o el propio Henry, ¿no? Que no le da y que, y que no está. O sea, ahí, ahí, ahí sí creo que, que el Tata la tiene que manejar muy bien, Rafa. Tú fuiste delantero. Imagínate, tú andas reventando las redes, tuviste un gran torneo, te fuiste a Europa o fuiste campeón de goleo en México, estuviste ahí y de repente sabes que el técnico prefiere a otro y que esos no están al 100%. Eso también es un, es un madrazo. Es que yo por eso, por eso en algún momento recordarán cuando salió la, 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 la nota del Tata que, iba, que de los cuatro iba, iba a escoger nada más a tres. Yo decía, sí. este, ¿por qué en algún momento? O sea, ¿por qué, por qué acelerarse a decir, bueno, tres y listo? Pues, con la situación de, de Raúl Jiménez, ¿no? Yo creo que ahí el Tata podría haberse esperado y con 26 futbolistas en algún momento hasta decir, bueno, me puedo llevar a los cuatro. Yo creo que hoy sacrificar claro, claro. sacrificar o a Santiago o sacrificar a Henry es dispararte en el pie. O sea, y no con, por la por la situación que vive, por la situación que vive Jiménez. Claro. O sea, la lógica era, y si nos pusimos, en algún momento hicimos el ejercicio de ponernos a ver la cantidad de futbolistas por cada posición que debía llevar. No cambiaba en nada y no cambia todavía en nada. Llevar a cuatro de la centro delantero no cambia nada, claro. por más que juegues con uno. No te va a cambiar porque seguramente de los 26 que van, no va a jugar más de 20 exageradamente. Claro. Entonces podés llegar a ser. Podés llegar menos, a ser. menos, Ruso, Yo, ¿eh? Bueno, en una, de esas, en una de esas el técnico agarra y cambia su postura y dice que puede ser. Me equivoqué. Como Raúl no está para jugar los primeros dos partidos, Voy a llevar a cuatro. Es tan simple como eso. Sí, claro. porque, ahora te permites, porque ahora te permiten cinco cambios, ¿no? Que, que también puede ser una buena variable. Y tienes a los 26 dentro de eh, en la banca. Es decir, antes llamabas a 23 y podías tener creo que a 17, 18, ¿no? Por ahí así. Hoy, hoy tienes a los 26. Entonces, yo creo que ahí, o sea, digo, va, va a sonar feo, pero si vas a si vas a llevar un volante, vas a sacrificar un delantero que ande bien y teniendo en cuenta que ni tu opción 1 ni tu opción 2, llámese Jiménez ni Funes Mori, están al 100, y vas a quitar a alguien que tiene futuro, que ha tenido mejores momentos, pues me parece algo injusto. Vamos a escuchar o palabras de... Sido, ¿Cómo? Hubiera sido, perdón, Rubén, más sano llevarte 28, ¿no? Llevas 28 futbolistas y, y llevas a, a Raúl y a Tecate sabiendo que pueden llegar o no, pero, pero ya nomás pero, son dos los que cortarían. No, llevar a 26, ¿no? no creo que te sí, por eso, a... por eso. Me refiero a llevar a 28 a la gira sabiendo que, que solamente tienes dos en duda por lesión, claro. no llevar 31 claro. sabiendo que de 31 vas a tener que cortar a 5, ¿no? Sí, sí, claro, pero bueno, que, que ojalá y Martino el domingo en el tal les diga después de la cena, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ya los demás ya saben que van a ir, eso ya es un hecho, pero bueno, vamos a escuchar palabras de Gallardo cuando eh, viajaba hacia la, hacia la Ciudad de México para concentrarse con Selección Mexicana. Grupo que nos ha tocado, ¿no? Eh, ¿Qué expectativas tienes tú o qué mensaje dar a esa afición que hoy no cree tanto la Selección? Sí, sabemos que eh, no hay tantas expectativas para México ahora, pero digo, creo que hay que creer, hay que ilusionarnos, eh, al igual que todos los mexicanos, los jugadores que estamos eh, luchando para estar en la lista, estamos muy ilusionados para hacer historia allá en Qatar y esperemos que la afición también se, se una con nosotros y que se ilusione al igual que, que nosotros. Jesús, ¿está para el objetivo que es el quinto partido? ¿Más que presión? ¿Es meta o, o más ilusión? Sí, digo, hay que ilusionarnos, tenemos que hacer historia allá en Qatar. Eh, creo que es momento de, de que México haga historia, hay que, que llegar a hacerlo. Creo que hay buenos jugadores, jóvenes y de mucha experiencia y hay que, que luchar por, por eso. 
bueno, ahí están las palabras por parte de Luis Gay, de, de, de Jesús Gallardo. Y también Romo habló cosas buenas, ¿no, productor? A ver, vamos a escucharlo de una vez para platicar lo que, lo que dijeron los, los, dos, los dos futbolistas, por favor. Como el jugador seleccionado, toda esa crítica y esa poca esperanza que se le da a México se presupuesta en la peor participación de México en mundiales. ¿Cómo lo toman ustedes? Ah, la verdad que no le damos ni, ni importancia a eso. Somos un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia que, que han vivido otros mundiales, por más bien o mal que esté, siempre se habla lo mismo en México y estamos muy, muy enfocados en que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. De verdad estamos ilusionados, con mucha hambre, con muchas ganas y lo vamos a demostrar por nosotros y nuestras familias, no para, para darle gusto a nadie. Bueno, pues no para darle gusto a nadie, bueno, pues la afición, gran parte de esta, de esta afición. O de, o, lo, o de lo que es la selección es por su afición, ¿no? Creo que creo que Luis tiene que poner un poquito de atención a, a lo que diga también la afición, ¿no? Sí, sí, oye, que, que, que por cierto, nada más para comentarlo como dato curioso, uh -huh. para, para los que vayan a ir a Qatar, pues que sepan que la selección solo va a poder jugar de verde los tres primeros partidos, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Pues este es un color muy emblemático, es el, 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 el emblemático el, de México, ¿no? Es verde, blanco y caseta roja, ¿no? Fue el, el uniforme sí, oficial el, que marcó el, la FIFA, ¿no? El, el, la, contra Polonia van de locales, tienen que jugar de verde. Contra Argentina no pueden usar la blanca porque Argentina es local y, y tiene blanco en su camiseta. Y en el último partido, como también son locales, tienen que jugar de verde y Arabia va a jugar de blanco. Entonces, eh, pues van a usar la verde en los tres partidos. Pues mi Fer, si quieren que jueguen de amarillo, güey, pero que ganen. Pero que jueguen, güey. Pero ¿no? que Entonces, jueguen, güey. O sea, si quieren que jueguen de amarillo. Pero bueno, es momento de darle voz a la afición. Ahorita que está este mi querido Fer aquí, muy, muy ávido con los verdes. Y también los mensajes. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al 777-1919-591. 777-1919-591. Productor, échanos el primer Footboxer del día. La voz de Footboxers. <risa> Escuchando a Fernando y al pollo, se me ocurre una sola cosa. El muerto se asusta del degollado. No manches, no manches. Uno peor que el otro. Eh, acá le tengo que dar la, la derecha a Fernando. Seis meses de diferencia no hablan de la grandeza de ninguno de los dos. Serán los más grandes, serán los... Tristísimo, tristísimo lo de Chivas que necesita ni aún siendo 12 clasifica. Tristísimo lo del América que pasaron técnicos de renombre, pasaron jugadores de renombre y hace cuatro años y seis meses como máximo que no ganan nada. Este, no me equivoqué, Toluca y Pachuca pasaron, no, no pasaron mi mensaje, pero bueno, ahí está, son una risa. Son una risa, no son grandes. Son equipos competitivos, son equipos de renombre y nada más. No son grandes. Los grandes ganan. Los grandes ganan. Real Madrid, sí, ese es grande. Ese es el más grande del mundo, lamentablemente. Pero no son grandes. Bien por Toluca, bien por Pachuca, una muy buena final para ver. Este, dos estilos totalmente diferentes, pero buen fútbol al final. Mi pésame, pollo. Mi pésame. Ricardo de Guadalajara. 
Ahí está, saludos a, a, al, buen, al buen Ricardo de Guadalajara. Yo creo que sí son grandes, ¿no, Rafa? Me, o sea, eh, eh, han fallado, pero son grandes, son los dos, son las dos instituciones más grandes, ¿no? De, de, del fútbol mexicano, por la rastra que tienen y por lo que siempre están representando sus dos equipos. Dice Rafa que otro día con más calma, carnal. Sí, dice Rafa que otro día con más calma porque está muteado, ¿no? O quizá hay quien lo habrá muteado. Entonces, este, en, lo que Rafa, en lo que Rafa... Perdón, perdón sombrita, se, perdón, sombrita. Se, 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 se autotocó, güey. ¿Qué pasó, mi Rafa? No, ya, ya no te, te autotoques, güey. Error, error acá, güey. Es no. que se encabronó con Ricardo de Guadalajara. Yo creo que lo conoce. Dicen, ni madre, ¿no? Entonces, no. Vamos a escuchar otro, otro productor. Venga. Ay, ese pollo. Que más que pollo debería ser pato pollo. Porque como los patos la cagan cada vez que caminan, este güey la caga cada vez que habla. Uno disfruta estos americanistas tan ardidos que, bueno, dotación completa de vitacilina. Saludos, Mother Sockers. Bueno, pues el de, la el de la vitacilina no dio su nombre. Saludos, hermano. Recuerden dejar su nombre. Y bueno, pues ahí está. Recuerden que eh, queremos sus cinco estrellas, queremos sus, 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 sus puntos de vista. Y bueno, pues dándenlos eh, o mándenlos aquí a Fútbol. Te recuerdo el nombre, el número, perdón, 777-1919-591. Los estamos esperando. Y bueno, vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de, de, de lo que puede dejar la final en términos económicos, en términos eh, ¿Qué es lo que les interesa a los dueños y quién mejor que Negocio Redondo con Iván Pérez? Mi querido Iván, ¿cómo estás? Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Y bueno, pues eh, el negocio del fútbol mexicano de la final sin duda tiene varios ganadores eh, Voy a dar una cifra eh, que incluye todo lo que representa esta final de Pachuca contra Toluca, que es los ingresos en el estadio, el consumo dentro del estadio, el tema de las apuestas, la derrama económica en las ciudades y eh, el tema de la televisión, eh, la publicidad. Las cifras son 812 millones de pesos, el impacto que va a generar. Eh, obviamente pues se escucha demasiado pero la final pasada fueron casi mil millones de pesos, tiene que ver muchísimo eh, obviamente el tema de los clubes que son eh, más regionales, no digo que no tengan aficionados en otras partes de, de la república o inclusive en el sur de los Estados Unidos pero bueno, en términos generales no son clubes de, eh, de mucho arrastre nacional no estamos hablando por ejemplo que el, eh, la industria más importante y la que va más eh, la que va a ganar más son las apuestas son casi 380 400 millones de pesos eh, en el estadio estamos hablando de 107 millones el tema de la televisión y creo que nos quedamos un poco cortos son más de 160 180 millones de pesos y las ciudades eh, que hablamos de Hoteles, hablamos de restaurantes, hablamos de bares, 145 millones de pesos entre ambas. Eh, destacar que la ciudad de Pachuca como tal fue la gran ganadora en este 2022, recibe las, tiene dos finales, estamos hablando también más o menos de 140 millones de pesos. Eh, otro dato que me gustaría destacar, el precio promedio son 1.200 25 pesos más o menos aproximadamente para la final considerando ambos estadios y decir que bueno, ya ahí no es nada barato, pero eh, este precio no baja digamos que de los mil pesos 
desde el clausura 2019, cuando fue una final que costó en la media 765 pesos, ¿no? Más o menos son los, son los datos que, que nos arroja eh, la final del fútbol mexicano, insisto, Pachuca-Toluca, un par de equipos que, bueno, pues han, que tienen una presencia regional bastante importante y que seguramente si hubiera estado en otros clubes esto supera, pero sin ningún problema, los mil millones. Wow, oye Iván, ¿y esto hubiera cambiado dependiendo de los equipos? O sea, o, o es un o es un ganar, ganar. Sí, no escuchaste que dijo que sí. sí, que, sí que con que... otros equipos hubiera habido más de mil millones, güey. Dale, dale un tu caso a este también. Sí, <risa> se lo ganó. Déjenme terminar. Ah, bueno. No, pero bueno, no. Se lo ganó. Parecería, se lo parecería ganó. que no. Lo presenta, eh. lo presenta Iván, que sabe un montón de este tema y no lo escucha. Entonces, ¿para qué lo presenta? Por ejemplo, solo, solo para dimensionar el tema de los... Eh, por ejemplo, en el rating de televisión, el partido América Toluca fue el más visto en el año eh, para Televisa. no De eso estamos hablando en términos del impacto que pudo haber tenido en la llegada de las Águilas del la América a... Pará, pará, Iván, a... Iván, Iván. Esto quiere decir de que si hubiera otros equipos, ¿se ganaría más? Péguenme en tu caso a mí también. Sí, Ruso, pero te contesto, claro que sí. sí. Ah, claro, claro, claro. No, sí, sí, no, sí. es que parecería... Sí, sí, no te escuchamos, una cosa de loco, de loco, de loco, esto de loco. Sí, totalmente, creo que, eh, insisto, si tuvieran un par, pues ya tan solo las Águilas del la América, esto podría superar, pero caminando así de rodillas, 1.500 millones de pesos, ¿no? Es, no. es ahí. Ahora, insisto, son todo... Eh, no, no todo va esto para los equipos, ¿no? Insisto, va para los estadios, para las cadenas de televisión en términos de publicidad. Los 20 segundos en una final de este tipo aproximadamente están entre medio millón, 555 mil pesos también. Por ahí va a estar. Este, si hubiera estado América, por ejemplo, el, en los 20 segundos alcanzan los 800 mil pesos. ¿no? Entonces, eh, de todos modos, es un buen negocio. Para la ciudad de Pachuca también es un gran negocio, sobre todo por las dos finales que tuvo este año. Y, y es más o menos el dinero que se mueve y el tema de las apuestas que está creciendo de una forma impresionante. Oh, con estos números, mi querido Rafa, Fer, vamos a recibir aguinaldo, güey, entonces, ¿no? Entonces, ahora, 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 ahora entendemos por qué estaban tan, tan tristes y que no llegaron a la América a la final, güey. Rafa, ahora sí vamos a tener aguinaldo, güey, está chingón sí, eso, güey. Sí, 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 ya, ya, ya entendiste por qué lo festejé tanto, güey, pero no me haces caso, güey. Ah, pero si hubiera eso. llegado, si hubiera llegado el papá de todos, güey, imagínate, hubieras tenido hasta bono extra, cabrón. No, entonces, porque no, no, porque no, porque no, 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 no hubieras no, porque sí. Bueno, no hubiera no, estado sí. el bueno. No, pues sí, güey, dijo que con América eran mil millones casi, ¿no, Iván? Entonces imagínate. No, pero, volvemos a lo, a lo mismo, lo que decía pero, pero, pero la final final se jugaba en el Azteca, ah, bueno, güey. Eso sí tienes toda la razón. Pero bueno, entonces podemos tener aguinaldo por allá. Y, y acá, sí, y acá, papá, otra vez, Rubén. Acá, es, otra vez. No, para que le sigas sí cayendo ya, bien de, gordos, güey. Por si sí ya ni nos sí, sí, no, ya hasta carita nos sí, hacen, sí. pero bueno. Oye, oye, Iván, eh, eh, eh. En, en, en el tema de en el tema de, 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 de ganar ganar y, 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 y esta final sigue si, si sigue siendo negocio cualquier final del fútbol mexicano ya que voy a veces el torneo ha sido bastante bastante malito es decir en la parte de la final no ha perdido presencia el fútbol mexicano o sea, se sigue viendo una final con esta pasión con este fervor y sigue dejando ganancias importantes 
Pues yo creo que tiene que ver mucho esto, eh, Rubén, con los sectores. Es decir, eh, probablemente, a ver, para la televisión, por ejemplo, pues no es como la noticia más extraordinaria en términos de cuánto pueden cotizar los 20 segundos, ¿no? El, el tema de, de que puedan vender 20 segundos en 500 mil pesos a 800 mil pesos, imagínate eso, multiplícalo casi por 100 marcas o 150 marcas que se anuncian durante un partido de final, eh, pues ya se hace una suma, una suma considerable. Digo, al final transmitir una final siempre va a ser un, un negocio, ¿no? El, el no tenerla ahí sí es como un impacto muy, muy fuerte. Eh, pues para los clubes es la gran oportunidad para, para hacerlo, ¿no? Eh, al final del día duplican casi casi o, o en algunos casos hasta triplican el costo de los boletos de cuando inicia la liguilla a cuando eh, ya se llega a instancias finales. Eh, en el tema de las apuestas creo que sea quien sea el, los, los competidores se ha crecido muchísimo, hay 10 millones de jugadores online en México y es una cifra que crece a doble dígito en términos de industria cada año, entonces estamos hablando que, que es un, un buen negocio, pero claro, depende mucho quiénes están, inclusive capacidades de estadios, no hay, hay muchos factores, pero creo que el estar ahí para todas las marcas y la industria es, es positivo y claro, mejora respecto a quién esté presente en la cancha, eso también influye muchísimo. Bueno, pues, pues ojalá y sea una, una, una muy buena final, que, que, que realmente se tenga lo que se tiene que ver, que es mucho fútbol. Creo que son dos equipos con propuestas atractivas y que ojalá que sea. Mi querido Iván, muchísimas gracias. Te agradecemos por estar hoy miércoles con Negocio Redondo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Y bueno, pues rápidamente, eh, Rafa, pues a ver quién decide en Pumas, ¿no? A ver si ya por fin sale humo blanco y, y, si, y, y deciden por el técnico eh, universitario. No sé si vaya a ser Jimmy, si finalmente gane la propuesta con Rafa Puente del Río o qué pasa, pero me parece que Pumas tiene que tomar decisiones ya. Ya se tardaron mucho, mucho. ¿no, Sombra? Digo, a ver, ya platicando contigo, tú tenías varias información, nos decías que hay mucho, mucho tema de, de quién, quién es el que va a terminar nombrando y ahí es en donde a mí me genera duda. O sea, si está Miguel Mejía Barón, pues a mí me parece que la, 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 el, el nombre del técnico pues tiene que pasar por la figura de Miguel no por nadie más del que sabe de este negocio y para eso se le llevó esa Miguel Mejía Barón. Entonces, yo no entiendo qué esté pasando, por qué no lo deciden. Creo que un candidato natural era obvio que era Tuca y si al final no se arregla, pues creo que Jaime está más que identificado con esa institución. Yo ayer lo decía, Jaime siempre va a caer bien en Pumas, siempre. Llegue cuando llegue, a la hora que llegue, la afición lo quiere, es un técnico preparado, ya demostró su capacidad, identificado con esos colores. Ojalá y nada más los que están eh, al mando, no sea Miguel Mejía Barón, sea Riva Silva, pues que realmente tengan paciencia, que entreguen un proyecto eh, porque me parece que hay mucho jaloneo, ¿no? Mucho, mucho eh, tema de escritorio, mucho representante queriendo meterse. Entonces, yo insisto, teniendo un candidato ya tan natural eh, y, y con Jaime, no, no sé qué tanto le está pensando el cuadro universitario o cuáles son las dudas para que no se termine ya de firmar, ¿no? Pues sí, ojalá, ojalá y firme muy bien. Momento de toma lo tuyo, mi querido Ruso, y con eso cerramos. Te vamos a dar el honor hoy de que. Tú cierras el programa, mi querido Rosito, porque la pérdida de los Lakers y sobre todo la de los Dodgers te tiene muy afligido. Chico, toma lo tuyo. Demasiado, demasiado, demasiado. Toma lo tuyo, desgraciadamente, Club América. Esperaba mucho más y que llegue a la final y la gane. Me duele, pero no me arrepiento de que 
Señores, muchas gracias. Per, eh, Ahora dilo sin llorar, Rosito, porfa. Yo no lloro nunca, papá, yo doy la cara. Ahí se ve, Otros como vos escapan y no aparecen. Adiós. Vamos a marcar un programa histórico. Rafa, aplícale. Está expulsado este cabrón, no terco como la chingada. Nos escuchamos el día de mañana. ¡Cállese, carajo! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.